0: En podkast fra NRK.
1: Har du noen gang stått overfor en utfordring i livet ditt du ikke helt vet hvordan du skal løse? Eller har dagene alltid begynnet med stress? Visste du at det går an å designe livet ditt slik at det blir enklere? Designprosessen er det verktøyet vi designere bruker for å løse ulike problemstillinger som hjelper oss å forstå vi designer for og vad problemet egentlig er som får deg til å stille de rette spørsmålene I denne episoden skal jeg lære deg å bruke denne processen til att løse noen av de problemene du kan støte borti i ditt eget liv For det å designe produkter som ska ut på markene er ikke så annerledes enn å løse hverdagslige menneskelige utfordringer Jeg heter Nima Shahinian, er produktdesigner og føler att flere bør kunne designe sitt eget liv Dette burde vært pensum nå er vi på vei til min fette Kristian. Klokka er halv sju på morgenen. Vi skal redesigne Kristians hverdag fra han står opp til han er på jobb og se om vi kan gjøre den litt mer effektiv og smidig og litt mer behagelig for han og familien hans. Kristian er min kjære fetter og min aller nærmeste venn fra barndommen. Vi har begge et par unger og et travert liv med henting, levering, i børsdager, jobb, middagslaging. Ja, allt det livet har å by på. Jeg har lyst til å bruke Kristian som ett eksempel for å se om jeg kan løse en av de mest gjenkjennelige utfordringene i hverdagen. Nemlig den kaotiske starten på dagen. Men før jeg treffer Kristian, er det viktig att du forstår hva en designprosess er. Og for at du ska forstå hva en designprosess er, så er det viktig at du først forstår vad design handler om. Mange tror design kun handler om å gi et produkt en form eller gjøre et objekt mer trendig. Det kan være alt fra visse møbler til ulike lamper til biler og klær. Og i mange tilfeller er det det også. Og det er bra, for vi trenger vakre gjenstander og vakker design. Det betyr faktisk noe for oss at ting ser og føles bra ut i livene våre, hvis ikke ville verden blitt veldig homogen og kjedelig. Men design er så mye mer enn bare estetikk og det å skape vakre produkter som vi omgir oss med. Et utrolig vakkert eksempel på kraften av design er hvordan noen av kollegene mine i Designet Oslo redesignet brystkreftdiagnostikk. De klarte blant annet å redusere ventetiden fra en kvinne oppdaget en kule i brystet til de fikk svar på om de faktisk hadde brystkreft eller ei med over 90 prosent, fra hele 12 uker til 4 dager. Dette de klarte de ved bruk av gode designprosesser som viktigste av alt hjalp de med å stille de riktige, noen ganger til synlatende enkle, men ekstremt viktige spørsmålene. Først handler det om å forstå hvem man designer for, og deretter identifisere hva det reelle problemet man står overfor egentlig er. I kreftprosjektet var spørsmålet i starten. Hvordan kan vi skape en bedre pasientopplevelse for kvinner med brystkreft? Og for å få en god forståelse av hvordan kvinnen hadde gjennom denne prosessen, ble det arrangert en stor workshop med over 40 ansatte på tvers av avdelingene på sykehuset. Ved hjälpa av metode for kom de till slut fram til helt nye rutiner for å både redusere ventetiden på å få en diagnose, bedre pasientens opplevelse i alle trinnene av prosessen, og forbedre kommunikasjon slik at patienten fikk en sterkere forståelse av vad trinnene fram til en eventuell diagnose innebar. Resultatet fungerte så godt at dette systemet nå både har blitt en nye nasjonale prosedyrestandarden, både for diagnostisering av kreft och for psykiatrisk behandling. Som du skjønner, så handler det altså design om å tenke ut nye måter å løse utfordringer på. Og disse metodene kan brukes til det aller meste. Som hvis du har problem med kjæresten din, har lyst til å finne bedre metoder til å spare pengar till det du ønsker deg, eller om du vil organisere livet ditt, så du får mer tid till de tingene du liker bäst. Og nå ska du få møte en person som har en eksisterende utfordring som han ønsker bli kvitt, ja, da kommer han. Halla, Chris. Jeg har aldri vært her så tidlig. Første skal jeg sitte på
0: kaffen. Ok, ja, det er bare 40-meter. Ja.
1: Dette er altså Christian. Han er 39 år gammel, som runt 1,70 høy og har i motsetning til mig mistet det meste av håret sitt. Han går ofte i rute til skjorter, er velkledd, og en sånn type du bare ser er snill og god tvers gjennom. En type som gir mye av seg i nydder rundt seg. Han har lykkelig med Katrine, og de har to barn. En sønn på åtte og en datter på ni. Kristian jobber som controller i et stort privat firma innen helsesektoren. Alt är bra, og livet på stell. Man har ett problem.
0: Ja, men det er gøy. Det er faktisk gå om 20 minutter. Hva kan vi spiser i flokkost? Det blir det å bli veldig råkende på denne venken Får det bare litt vekk. Nå blir det å pakke den. Den burde jo satt i utenfor, så den er det Eller skal jeg... For da glemte jeg at det Den var jo på det rommet her oppe. Ja, opp igjen att kan jag gå på skol? Jacke. Nej. Får komma. Klarar jag att få de ut i tide så att det räcker i arbetsdagen? Det är det som stressen mig mest.
1: Var en så morgn är det totalt kaos hem hos Kristian. Ungar ska väckas, matvagnar ska smöras, frukost ska spises, sekker ska packas. Och så ska man ha tid till att ordna sig själv också då. Och när ungarna omsider har fått i sig mat och klär är det bara dyk de ut av dörra
0: och powerwalka till bussen.
1: Pleier du bli klammen før du er
0: på jobb, Ja, men jeg vet att jeg skal rett i et møte eller noe sånt, så är det t-skjorte under skjorta. Da kan jeg jo ta av den t-skjorta når det er cool til å jobb.
1: Å ja. Så du
0: planlegger for å bli svett? Ja, men eh, 80% av tilfellene så glemmer jeg det, da.
1: Christian forbereder seg altså på at han kommer til å stresse och bli svett. Men dette hadde jo ikke vært nødvendig hvis morgenrutinen var mer effektive. Når man står overfor en utfordring, så kan det være litt overveldende å ta det første steget. For hva er egentlig det første steget? Hvor skal man begynne? En designprosess er en måte å strukturere kaos på. Dette er en prosess som sørger for at ikke noe blir glemt. Hver eneste stein skal snus når man leter etter den gode ideen. For alle gode ideer er først og fremst bare et resultat av de riktige spørsmålene. Det finnes mange ulike designprosesser, noen mer avanserte enn andre. Men de fleste består typisk av fem punkter. Vi starter med punkt 1. Innsikt. Innsikt handler om å forstå hva problemet ditt er. Uansett hva slags problem du skal løse i livet, eller i jobb, vil det å skaffe seg innsikt være det aller viktigste du starter med. Hva er egentlig problemet? Nå begynte du å kjenne på det. Parjö engli känner på. La oss höra med Christian.
0: Problemet är ju att morgnar är stress. Det påverkar ju resten av dagen och är en kipt måte att starta dagen på för alla. Eh det blev ju förfullt då barnen började på skolan. Då bara morgnarna blev mycket mer stressande och ja, jag tror det är ganska vanligt.
1: Det att skaffa sig insikt kan du göra på olika måter, allt eftersom vad du ska designa. Men i dette tillfälle handlar det om att designa en morgonrutin som funker. Så då är det viktig att kartlägga din egen vardag. Först ska allt skrivas ner. Sätt upp en detaljerad tidslinje och börjen från det ögonblick alarmet går av. Låt säga si det är klokka 7:30 på morgonen. Och här är det viktig att ta med absolut alla detaljer.
0: Jag det har alltid flera alarmer i det tillfället förningen. Det var er 5. Er det med fem minutters mellomrom eller med ja, to minutter? Forskjellig.
1: Husk at her må du tenke et reelt scenario. Det kan jo hende at noen av disse tingene ikke gjøres hver dag som en rutine, men du gjør ikke noe. Skriv den ned likevel. Gjerne skriv ned de forskjellige måtene du gjør hver av tingene også, det er detaljer som kan variere fra dag til dag. Hva er neste punkt på listen din? La oss si at du står opp. Hvilken sida av senga står du på? Du trenger ikke å svare på hvorfor enda? Må ska du bara finna ut vad du gör först. Varför? Kommer senare. Vad gör du så? Går du på toaletten med en gång eller har du andre vanor på väg till do? Har du ett land rituale du följer? Förste gör jag är att sätta på kaffe. Och näste är att
0: Det är börja sätta fram matboxen. Sen ska jag börja lägga matpacka till Ingrid. Ja, för de det smörer du på morgonen.
1: Ja. Ja. Denna tidslinjen kan du fortsätta så detaljerat du bare klarar för hele dagen da vill du til slutt sitte igjen med en veldig lang tidslinje med alle de tingene du gjør. Et slags kart over det som skjer i livet ditt i løpet en vanlig gjennomsnittlig dag. Och du spør deg sikkert nå om vilken side av sengen du står oppå har noe si. Det kan hende at det ikke har noen betydning, men det vet du ikke før senere. Og derfor er det viktig med alle detaljer. Vær så detaljert som du overhovedet klarer. I Kristians sitt tilfelle så høres lista sånn här ut. Alarm ringer 06:25. Lommene Går ut av rommet og rett inn på settet. Tar på sønnen. Skur på ut av kjøleskapet. Setter på lyd. Smører matpakke, spiser matrom og kledde seg. Kinner fram matrom og kledde på seg. Kona på barna som fortsatt ikke har kledd seg. Den den
0: tar matrom ну. se og at seg. Kommer ut og pakker sakene. Går ut mot går til bussen. SEO politi er kaotisk. Jeg ser jo nå at jeg bruker mye tid på å mase på barna, på at de skal kle på sig, men de er jo helt oppslukt av TV-en om morgenen, vet du? samtidig som de skal spise frukost. Og detta er noe det som stresser meg mest, at de er treige med å ordne seg. Og så ser jeg at jeg løper ganske mye oppå ned trappene.
1: Ja, hva annet du ser da? Jeg tänker, at hvis du ser på tidslinja, så bruker du over en time på alt annet. Du bruker 10 minuter på å ordne deg selv, og du kler jo på deg to ganger. En gang når du står upp och en gang etter at du har dusjet. Det är jo dobbelt påkledning.
0: Ja, det är. jo det.
1: Når du er ferdig med å skrive tittelinjen din, går du igenom på nytt. Tegn en rød ring rundt de tingene som er faste rutiner. En grønn ring rundt de tingene som kan variere fra dag till dag.
0: Rød. Der er en grønn.
1: Nå er det nemlig viktig att kategorisere. Faste rutiner må skilles fra variabler. Når du har gjort det, så går du till neste steg. Du går rätt og slett gjennom tidslinja enda en gang, og skriver inn de punktene i løpet av tidslinja du treffer andre mennesker. Er det barna dine? Samvaren din? Naboen din? Alle møtepunktene med andre mennesker skal skrives ned. De fleste vi får noen skikkelig wow-opplevelser av insikten de gjør. De vil se ting, eller oppdage ting de ikke var klar over. Eller noen ganger forstå omfanget av ting de ikke trodde hade så stor betydning for hverdagen deres. Si for eksempel at du står 10 minutter i doke hver morgen fordi dere ikke har gode nok rutiner. Hva betyr egentlig det? Ti minutter om dagen er over en time doke i uka. I året utgjør det to og et halvt døgn. Hvis du klarer å finne nye, bedre rutiner der du slipper dokeen, og dermed reduserer den tiden betydelig, så vil ni i helhet ha veldig stor betydning for deg. Poenget er jo ikke at hver eneste minste detalj i livet skal overanalyseres, regnes på og perfeksjoneres. Man bør jo ikke bli streberskettere perfekte. For jeg tror ikke, og synes ikke, at alt skal være så veldig perfekt hele tiden. Livet er livet, og noen ganger er det upolerte mer menneskelig enn det polerte og perfekte. Jeg heier faktisk på det uperfekte. Men visst du vil strukturerere hverdagen din bedre, eller i det minste deler av vardagen in, da må du faktisk ta noen grep og gjøre noen offringer. Det å markere alle punktene handler om å strukturere, skille de ulike tingene og lage kategorier. I et sånt tilfelle som vi snakker om, handler det om å skille mellom faste rutiner, ritualer og variabler, og når man interagerer med andre mennesker eller ting. Det hjelper deg å se et klare bilde
0: av helheten. Rød. 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 Grann. Grann. Nå faktiskt jeg faktisk veldig overrasket over hvor mye tid jeg bruker på kjøkkenet, og hvor mye tid jeg bruker på mas som påkledning. Jeg, jeg bruker mye mer tid på disse to tingene enn jeg trodde.
1: I Kristiansk tilfellet finner vi etter hvert ut at helheten av problemstillingen handler om fire ting. 1. Tid. Ting tar rett og slett for lang tid. 2. Ineffektivitet. Altså må vi finne enklere og mer effektive løsninger på enkle gjøremål. 3. Samkjøring I Kristians sitt tilfelle er det familien på fire som må samkjøres. Der oppgaver blir mer effektive og precise jo bedre samkjørt man er. 4. System Som kan være mye, men se for deg for eksempel rekkefølgen på ting som blir gjort. Dette er typiske ting som kan ha stor betydning. Men dette virker kanskje litt rart. Jag analyserar sin egen vardag så detaljerat. Men tro mig, du vill se det funker.
0: Jag ser ju tydligt var problemet ligger nå. Jag skönjer ju att det huvudproblemet kanske är att jag brukar för mycket energi och för mycket tid på ting som borde gått mer på skinner, som för exempel att ordna med matpackningarna. Jag kunde ju halverat den tiden egentligen och kommit mig tidigare på jobb eller bara haft bättre tid om morgonen
1: ved hjelp av har vi nå klart å identifisere selve problemet og nå starter fasen med å finne en løsning Det bringer oss videre til den delen av processen vi designere kaller ideasjon Dette er rett og slett den fasen man skal finne de gode ideene for å løse de problemstillingene man fant i punkt 1, innsikten Nå kan du gå tilbake på tidslinjen igjen og starte fra bunnen det blir sikkert tiende gangen du gjør det, men denne gangen skal du ikke kartlegge mer. Denne gangen skal du begynne å stille de kritiske spørsmålene. Hvorfor gjør jeg dette når jeg står opp? Hva er fordelene, og hva er ulempene med måten jeg gjør det på? Vad kunne jeg gjort for at akkurat denne handlingen skal bli mer effektiv? Mindre tidkrevende og mindre irriterende for både meg selv og de runt mig Hvor mange alternativer finnes det for å gjøre akkurat dette? La oss dra tilbake til Kristian igjen for å stille de kritiske spørsmålene. Jeg har sett gjennom innsikten din. Et av problemen er jo påkledning, sant? Ja. Hvis du ser på kartet du har laget, så ender barna dine opp i sofaen foran TV-en. det er jo her de ikke kler på sig. Jeg har ett par ideer til løsning. Den ene er blant annet å legge frem klærne kvelden før.
0: Men det gjør jeg jo allerede.
1: Ja, men hvorfor legger du fram klærne på rommene deres? Når de uansett går opp i sofaen uten klær? Hva om de lägger dem frem på sofaen, där de uansett ender opp? Og vi du ser rundt dig sofaen står i nærheten av verandadøra. Nå handler det om å se en helhet, og se hva i omgivelsene dine du kan få brukt, til å få dem til å kle på seg uten å trenge å mase. Så hvordan kan Kristian bruke sine omgivelser til sin fordel? Hvis du gjør et sted ukomfortabelt, så vil folk ha en tendens til å flytte seg til det komfortable. Så här er ideen. Som sagt, legger du fram klærne kvelden i forveien, men du lägger dem i sofaen oppe. Når du står opp, så åpner du verandadøra før du setter på kaffemaskinen og skrur ned varmen litt. Akkurat nok til at det blir litt kjølig å sitte i trusa. Jeg tror nemlig hvis klærne ligger i sofaen, og det er litt kaldt i rommet, så vil det kanske trigge barna til å kle på sig uten at du trenger å mase, uten at de i det hele tatt tenker over det selv. Jeg har også flere ideer. La oss si at datteren din sliter med å komme sig på morgenen. Det du kan gjøre er å legge fram klærne til sønnen din utenfor døra til datteren din. Da blir han en levende vekkeflokke, sant? Når han står opp i morgenen og skal kle på sig og står og romsterer utenfor døra. Poenget er at ved hvert eneste punkt vil du mest sannsynlig komme på flere løsninger for å rydde opp i akkurat den problemstillingen du står overfor. Da er det viktig å skrive ned alle ideene og teste det ut. Men testingen kommer vi til senere. Og det er først da du vil skjønne om noe fungerer eller ikke. Høres kanskje litt ufølsomt ut det å skulle designa ditt eget liv så strategisk, Men det är inte. Tvärt emot. Man prövar ju att lösa något som träffar känslorna djupt. Det är som att följa en god matrecept. Följer du recepten till punkt och prick, så blir det som regel bra för det är en grund till att recepten är satt upp i nettop den rekkeföljden. Men när du har gjort det någon gånger, så kan du börja med dina egna variationer. Kanske ender du til og med opp men en oppskrift som er bedre enn originaloppskriften. Nå har vi altså vært gjennom punkt 1 og 2. Innsikt og ideasjon. Det nå vi må finne ut hva vi skal teste. Vi har kommet fram til punkt 3. Og vi skal lage en prototype. Selve ordet prototype er gresk og betyr førsteintrykk. Men ideen med prototyper er at man skal teste ut en idé. Altså er en prototype en forløpig versjon av et produkt, eller en tjeneste, eller et konsept. En ny måte å gjøre ting på. Men, så er det store spørsmål i denne situasjonen. Hvordan lager man en prototype på hverdagslige rutiner som skal endres? Prototypet trenger ikke å være noe fysisk. Det trenger ikke å være noe man kan ta og kjenne på. En prototype kan fint vara en ny metod att göra något på. En ny rutin eller att testa ut en ny process. For exempel, vill det att ändra en rutin och därefter teste den nya rutinen, vad det samma som att testa en prototyp? I dette tillfälle, vill den nya rutinen vara prototypen. Och dette bringer oss till punkt nummer 4, testing. Låt dra tillbaka till Kristian for å se hvilke ideer han kan teste. Den første ideen jeg vil at du skal teste er å legge frem klærne i sofaen oppe. Og åpne hverandre døra, så det blir akkurat kaldt nok og ukomfortabelt nok til at man ikke skal gidde å sitte i trusa og se på TV på morgenen. For det er det ingen som synes er behagelig. Og så vil jeg at du skal delegere litt oppgaver. Så hvis du tar da matbakkesmøring, så kan mammaen ta seg av pakking av sekk og gjøre klar den i gangen nede. Ja På den måten så får du bedre tid Til å ta vare på deg selv Og stelle deg selv på morgenen Og klargjøre deg selv Enig? Ja, det høres ikke så dumt ut Og så vil jeg at du skal skaffe deg en god ryggsekk Og erstatte den pc ska du har i dag Det vil gjøre at det er mye mer behagelig Å power walker til buss og tog Og til jobb Og det här høres ut som väldigt veldig små endringer ja. Kanskje nesten litt trivielle endringer Men det er jo det som er poenget Poenget er jo ikke overdesign Vi skal ikke overdesign noe bare for å designe noe. Vi skal finne de enkle løsningene for å løse de større problemstillingene. Sant?
0: Ja, det er jo virkelig gode ting å, ting å teste. Jeg bare sette igjen.
1: Når man gjør dette finner man fort ut vad som fungerer, Vad som ikke fungerer, og vad man må endre på for at den ska funke bedre neste gang. Først når man har testet og funnet ut disse tingene, men man ändå upp med ett resultat som funkar ganska gott. Detta är ju resultatet av prövning och feiling med prototypen. Först då hur man börjar och finjustera och färdigställa den. Kristian har nu fått en uke på sig till att testa de första prototypene. Det är på tide att höra hur det har gått.
0: Jag har testat hela dag nu. Eh, i så fall, vi är varanda där uppe. Har stått oppe. Det har bara de klädd på sig eller gick spurt varför var annor där och satt uppe. Eh det blir lite kallt men det har klädd på sig. Det är okej överraskande bra. Så bra? Vad med de andra i detene? Alltså sekken, det var ju det var väldigt god i Den bara ändra reseupplevelsen till det mycket bättre, en liten ändring som jag inte hade tänkt över att kunde en så stor effekt.
1: Må protootypene viser sig funka okej. -OK, ja, man har vid detta fått ett slags proof of concept. Men det nye systemet är inte finslipat än. Här vill man börja med detaljdesigna och finputsa på prototypen. Helt i den är det ett färdigt produkt, klar för implementering. Någon gånger måste man i denne fasen testa andre variationer av prototypen också. Vad med det siste punkt du skulle testa? Delegering av uppgifter och och ändringar i rekke följe.
0: Nei, det har ikke fungert så bra. De glemmer jo klokka, og når jeg er i dusjen og kona har dratt på jobb, så er det ingen som er der og passer på at de ikke blir distrahert. Og, så er det, og de er också ikke så store, så at noen ganger så har vi faktisk nesten ikke rukket skolen.
1: Da har du det minste testet, og da kan vi iterere litt. Hva om du prøver litt til, med, denne gangen, med en liten vrit? Denne gangen setter du på en alarm som skal minne de på de ulike oppgavene, for eksempel når det er i dursen. Dette kalles iterasjon. Kort fortalt betyr iterasjon gjentakelse. Altså at man gjentar en test gang på gang. Noen ganger to eller tre ganger. Andre ganger flere hundre ganger. Men for hver gang man gjentar testen, gjør man en liten justering, sånn at neste forsøk blir enda bedre. Som et eksempel så har du kanskje hørt om Dyson-støvsøgeren. James Dyson, som fatt opp teknologien, var gjennom hele 5127 prototyper. 5127 iterasjoner! Som han sier, man kan ikke stoppe å iterere før man har funnet en løsning på problemet. Testing av prototyper handler nettopp om iterasjon. Det å teste gjentatte ganger er til man ender opp med det perfekte resultatet. Til man har funnet den beste løsningen på problemet. Därför ger vi Christian ända en vecka för å testa ut iterationerna. Då har en vecka gått och vi kommer tillbaka till Christian.
0: De första idéerna som fungerade gott fungerar fortsatt godt, men det var ikke nok med alarm alltså. De de skrur ner av bara och fortsätter.
1: Ja okay. I det tillfället här så tror jag vi bara måste fortsätta och iterera lite til, til vi får det till. Men denne podcast-episoden kan ikke være evig, og det ska få slippe å være på 5127 iterasjoner. Så, vi tar det som fungerte og beveger oss videre till punkt 5, det siste punktet i prosessen, nemlig implementering. Når man er ferdig med et produkt man er happy med, så skal man implementere dette i et system og begynne å ta det i bruk. I vardagen kan det handle om å få en familie med på de nye rutinene, og få andre til å forstå hvordan man bruker det nye system.
0: Dette er ett kunstykke i sig selv. En ting er jo å teste ut noe, men det blir hakket vanskeligere enn når man ska implementere det. Men jeg har tro på at vi får det til.
1: Kristian og familien har endelig fått noen nye rutiner å bryne seg på. Men hva med dig? Føler du at din utfordring er litt mer overkommelig å løse? Jeg heter Nymar Shahinian, og nå håper jeg du har lært noe nytt om hvordan du kan designe ditt eget liv. Så helt til slutt, husker du hva de fem punktene i designtenkning er? Punkt nummer 1. Innsikt. Gjør et godt grunnarbeid for å forstå helheten og finne ut vad problemet egentlig er. Punkt 2. Ideasjon. Stil de kritiske spørsmålene og finn ideer som løser problemstillingen. Punkt 3. Prototyping. Lag en forløpig versjon av et produkt, en tjeneste eller en rutine. En forløpig versjon som det går an å ta med seg til punkt 4. Testing. Vi vet aldri om en ny rutine kommer til å fungere før vi har testet den. Så testing og iterasjon er enormt viktig for å komme frem til den beste løsningen. Og når man har kommet frem til den beste løsningen, når man har designet den mest effektive rutinen eller det beste produktet, da er det på tide med punkt nummer 5. Implementering. Implementer løsningen inni hverdagen din. Så, hva er det du ønsker å designe? Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden «En straffesak på 123» av justforsker Sofie Høgestøl. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Emilie Krogh-Johannesen, lyddesign Sondre Myrhol, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, og ansvarlig redaktør for NRK, Jan Egil Oddland.
0: En podcast fra NRK.